0: Bonjour et bienvenue dans Scénographie des Possibles, le podcast qui interroge les créatrices et les créateurs d'espaces éphémères, aujourd'hui, à l'heure du digital, de l'immédiat et du spectaculaire. Je suis Clémence Chiron et aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode focus sur les liens entre l'éco-conception et la scénographie. L'UDS Union des scénographes est, comme son nom l'indique, l'un des syndicats nationaux français de scénographes. Vous pourrez y rencontrer les scénographes de spectacle, les scénographes d'équipement, les scénographes d'exposition et aussi les créatrices et créateurs costumes. L'UDS fait partie du réseau XPO, la fédération des concepteurs d'exposition, fondée en 2019 par sept associations professionnelles du milieu. L'UDS est la passerelle entre les professionnels et les instances publiques pour mettre en valeur et faire avancer les droits de chacune et chacun. Il est intéressant de comprendre comment le syndicat peut faire lien, à la fois entre les professionnels mais aussi avec les différents interlocuteurs nationaux, pour faire évoluer ce métier. Je vous propose donc d'aller plus précisément questionner comment le syndicat fait évoluer les questions d'éco-conception pour les professionnels et ses partenaires.
1: Ce chantier, il est lancé sur euh, comment on peut euh, remettre un peu de bon sens là-dedans et apporter des points de réflexion au gouvernement pour que des choses évoluent. Parce que effectivement, on se rend compte que aujourd'hui, le gouvernement il est très en demande de, de préconisations qui viennent de, de regroupements professionnels en fait. Il va pas forcément être euh, initiateur de cette euh, pensée-là. Il y a besoin que les professionnels se regroupent et fassent, eux, des propositions
0: que après le gouvernement va pouvoir porter ou non. Ariane Chaplet, que vous entendrez ici, est scénographe spécialisée plus particulièrement dans le spectacle vivant. Elle travaille pour différentes compagnies, comme Walter et Joséphine, la compagnie de danse Gabrielle hum ou le collectif Millette et Payette à Nantes. Aujourd'hui, c'est à travers sa casquette de secrétaire de l'Union des scénographes et surtout de représentante de la Commission Développement Durable que nous avons mené cette discussion. Alors c'est parti et bonne écoute Bonjour Ariane. Bonjour Clémence. Bon ben merci de m'accueillir ici aux ateliers Magellan à Nantes. Alors donc tu es secrétaire de l'UDS, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est l'Union des scénographes Donc l'Union des scénographes est un syndicat qui représente les scénographes
1: de spectacles vivants, d'expositions, scénographe d'équipement aussi, mm -hmm. et les créateurs et créatrices costumes. Donc le syndicat a vocation à, à porter au niveau des instances et du gouvernement des problématiques que pourrait euh, rencontrer euh, le métier. Notamment, par exemple, sur euh, la reconnaissance du droit d'auteur, l'UDS a été euh, actif pour euh, cette reconnaissance-là. Donc depuis 2018, il y a la possibilité d'être à la Maison des Artistes en tant que scénographe et donc de, de pouvoir euh, déclarer des droits d'auteur en tant que scénographe. Cette action, Ces actions, elles continuent, et on porte un projet d'amendement au Code du travail et au Code de la propriété euh, intellectuelle okay. pour faire ajouter euh, le mot scénographe à côté des mots de metteur en scène et de chorégraphe. Ah ouais, donc au même niveau. Voilà. Ok. En tant que créateur. Mmh. Donc... On a cette cette partie-là qui est euh, plus une partie euh, juridique. Après, on a aussi une partie qui va plus être sur euh, communiquer autour de, du métier de scénographe, d'expliquer de, ce que c'est. On a une commission costume qui a commencé en janvier 2020, mais euh, mmh. qui n'a pas forcément été très active parce qu'il y a eu d'autres événements ouais. qui ont un peu, euh, <rire> pris un peu plus de temps, mais qui euh, se relance cette année et euh, autour... donc aussi de, de la reconnaissance de, en tant que concepteur mmh. euh, costume. Et aussi une euh, commission euh, donc développement durable ouais. euh, qui s'est lancée depuis un an euh, autour de la question du développement durable dans la scénographie et de l'éco-conception, euh, qui va être aussi en lien avec les prochaines rencontres européennes de la scénographie.
0: Qu'est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la commission développement durable Comment elle fonctionne Combien vous êtes Ça marche comment la commission développement
1: durable, elle s'est retrouvée l'année dernière avec un premier mmh. projet qui était le projet du formulaire, euh, l'enquête en ligne. L'enquête en ligne qui est sortie là en janvier euh, 2021. À la -janvier. Exactement. Donc ça, ça a été un premier euh, chantier euh, qu'on a mené euh, ensemble bah, mmh. pour euh, savoir... Euh... En fait, on voulait avoir un retour des, des scénographes... Euh... En France et même d'ailleurs, puisque maintenant on l'a ouais. traduit en anglais, euh, pour savoir les difficultés qui pouvaient y avoir ou euh, les, 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 les trouvailles, euh, les choses qui mm -hmm. étaient mis en place. Euh, euh, et on s'est dit la meilleure façon de faire, c'est de déjà aller sonder euh, chacun des, des scénographes. Mm -hmm. euh, et puis parce que l'UDS c'est aussi ça, c'est de sonder, euh, sonder la, la profession pour faire remonter mm -hmm. euh, des, des, des problèmes majoritaires, par exemple. Donc, euh, ce formulaire est lancé euh, et donc, euh, on en fera une analyse et on fera une diffusion aussi de cette analyse. La diffusion de cette analyse, euh, le format que ça peut prendre, il est encore euh, en cours euh, de réflexion.
0: Mmh. <rire> Mais est-ce qu'il y avait un besoin enfin, D'où c'est venu enfin, Il y a un besoin réellement Autour euh, de la
1: commission, de la autour... création de la commission
0: Ouais, ou voilà, c'est ça. C comment, comment cette idée, elle a émergé au sein du syndicat Moi, donc, ça fait un an que je suis dans le syndicat, donc euh, c'est...
1: Euh pas très longtemps. Et en fait, euh, à l'AG euh, euh, de 2020, mm -hmm. en janvier 2020, il y a eu cette commission qui s'est ouverte. Euh, il y a eu cette idée-là qui a été euh, émise pendant l'AG. Et donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont commencé voilà à, à réfléchir ensemble. Pour ma part, moi, en tant que, que scénographe, c'est un, une envie personnelle euh, que j'ai eue parce que, L'investissement que je peux avoir, l'engagement que je peux avoir par rapport à, à l'écologie dans ma vie personnelle, elle existe et euh, on m'en a jamais parlé dans le monde professionnel. Enfin, on m'en a jamais parlé, surtout pendant mes études, on va dire, parce que mm -hmm. je suis jeune diplômée. Et donc, euh, c'est quelque chose qu'on a commencé à développer dans le collectif dont je fais partie, le collectif Millettes et Paillettes. Et donc je me suis dit il faut euh, il faut pousser ça en fait euh, professionnellement comment comment ça se passe qu'est-ce qui existe euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut euh, faire évoluer et où sont euh, les problématiques et si on peut si des problématiques peuvent être relayées on va dire auprès euh, du de de l'état de la gouvernance c'est c'est là aussi où il peut y avoir mmh. un réel levier. Donc il y a deux choses en fait c'est à la fois Pouvoir porter des choses, on va dire, dégager des, des axes de réflexion qui vont euh, pouvoir être présentés, par exemple, euh, au ministère de la Culture. Et après, au niveau des scénographes, comment faire circuler l'information sur, euh, on va dire, euh, des pratiques vertueuses ou euh, juste de, de l'échange d'informations donc, il y a un peu ces deux axes-là qui qui sont qui peuvent être portés auprès de la, la commission. Donc, c'est l'échange d'informations. Et on a eu euh, notre dernière euh, réunion où il y a eu une problématique qui a été euh, relevée, la problématique de l'INIFUGE. Voilà. Donc, ça, c'est un chantier que la commission développement durable porte pour mmh. euh, trouver des préconisations auprès de l'INIFUGE, puisque l'INIFUGE, en fait, euh, c'est ce qui peut être vraiment un frein sur... Euh, le réemploi de matériaux est sûr en fait euh, c'est vraiment pas du tout euh, écologique les produits qu'on met pour rendre les matériaux inifuges donc à quel point on a besoin de l'inifuge ou pas parce que par exemple il y a certains pays où les matériaux ne sont pas inifugés, en Russie, en Suisse au Royaume-Uni et donc porter euh, ce genre de, de problématique euh, au niveau des normes en fait parce que c'est aussi au niveau des normes que ça se passe autre chose, par exemple, le, le liège. Le liège, c'est un matériel euh, naturellement euh, inifuge, sauf qu'en fait, il n'y a pas de certification à ça. Et donc, par exemple, euh, le Festival d'Ex, qui a fait un, oui. un décor avec du liège compressé, a été dans l'obligation de inifuger euh, son liège, alors ouais. qu'en fait, il euh, n'y avait pas forcément la nécessité euh, en tant que telle. Donc, là, on, quand, quand on voit ça, on se dit qu'il y a un... Il y, a une, il y a une perte de sens donc euh, voilà ce chantier il est lancé sur euh, comment on peut euh, remettre un peu de bon sens là-dedans mm -hmm. et apporter euh, des points de réflexion au gouvernement pour que des choses évoluent parce que effectivement on se rend compte que aujourd'hui le gouvernement il est très en demande de, de, de préconisations qui viennent de regroupements professionnels en fait il va pas forcément être euh, initiateur de cette euh, pensée-là il y a besoin que les professionnels se regroupent et fassent eux des propositions euh, que après le gouvernement va pouvoir porter ou non. Enfin, mmh. on espère que oui, comment <rire> ça se fait, mais voilà.
0: Oui, ça permet d'avoir un impact un peu plus euh, fort mmh. sur euh, sur les décisions qui mmh. sont prises dans le milieu culturel voilà. ensuite. Et euh, donc là, combien vous êtes dans l'équipe actuellement C'est variable ou euh, C'est comment... variable. On va dire qu'il y a
1: trois personnes. Trois, quatre personnes qui sont engagées euh, mmh. dans la commission euh, développement durable. Et après, il y a d'autres personnes qui gravitent autour et qui sont toujours euh, des soutiens ou même des euh, rafraîchisseurs de nouvelles, on va dire. Ouais. <rire> après, il y a différents groupes aussi qui existent. C'est que on essaye d'être euh, fédérateur dans le sens où, comme on peut être repéré, il y a des différents... Euh, regroupements qui peuvent aussi venir nous solliciter. Donc il euh, y a différentes il euh, y a d'autres endroits où il y a des réflexions qui se qui se font euh, en dehors de l'UDS. Voilà, en dehors de l'UDS et aussi on a vocation à donc à fédérer ou en tous les cas à être euh, relais de ces différentes euh, groupes de réflexion qui peuvent exister et aussi qui peut aller au-delà des différentes euh, domaine parce que la scénographie a cette particularité qu'elle recoupe différents domaines, autant celui du spectacle vivant, de l'exposition, du cinéma, et dans ces différents domaines, il euh, y a des choses qui se recoupent et des choses qui sont différentes. Donc euh, c'est intéressant de pouvoir croiser aussi les différentes euh, recherches qui peuvent être faites et de diffuser aussi euh, l'information toujours, euh, d'être relais d'informations.
0: Et donc là, donc, on parlait tout à l'heure de l'enquête de, de l'UDS qui a été menée, est ce que quels sont les retours que vous avez aujourd'hui est-ce qu'il y a des, des envies auprès des scénographes ou est-ce qu'il y a des réticences un petit peu quels sont les les axes qui se dessinent à l'heure actuelle Je pense qu'il y a des envies ça
1: c'est sûr. Mm -hmm. Il y a des envies, il y a des enfin moins de ce que je ressens autant dans cette enquête ou dans les discussions qu'on mm -hmm. peut avoir, les échanges que je peux avoir. Il y a des envies mais il y a un manque de de moyens en fait de ouais. savoir comment est-ce qu'on met ça en place. Et donc, il euh, y a un enjeu là-dessus, de, de mettre des choses en place. Euh, et il y a différents niveaux de, de mise en place de choses. Comme je disais, il y, y a un niveau hyper basique. Et puis après, il y a des niveaux euh, où on va rentrer en complexité, où on va rentrer justement dans, dans des normes, dans ce genre de choses qui devraient être euh, intéressant à faire évoluer. Et où là... Euh, la possibilité, elle est un peu plus complexe. Mais il y a des, des bonnes... des, 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 des choses qu'on peut déjà mettre en place. Par exemple euh, de... euh... Il y a deux choses, moi, je dirais au niveau des assemblages. Repenser ouais. les assemblages. Mm -hmm. Parce que si on commence à penser la vie euh, d'un décor euh, en dehors de sa première euh, conception qu'on va en faire, on va se dire qu'il euh, y a une chose importante, c'est que les matériaux puissent se détacher les uns des mm -hmm. autres. Donc, la manière dont on assemble, bah, typiquement, ça, c'est le, le, le truc de base à faire. Après, c'est vrai qu'il y a des scénographes qui sont constructeurs et des scénographes qui ne sont pas forcément constructeurs. Donc, ça aussi, c'est des choses différentes. Mais même si le scénographe n'est pas constructeur, je pense qu'il peut quand même être... Euh... Ça dépend dans quel atelier il va travailler, mais on va dire... Euh informer, commencer à aussi à être en discussion avec les ateliers sur la manière euh, la
0: manière de construire, sachant que ça se démonte plus facilement et ça se range aussi plus facilement, il y a, a peut-être cet argument là. Euh... Après, je pense qu'il y a des facilités, il euh, y a des facilités où,
1: bah, quand on utilise euh, une colle PU euh, bois-métal, il euh, y a, c'est sûr que c'est pas hyper euh... Je peux pas dire, je veux pas dire que c'est irremplaçable, mais oui, c'est hyper pratique. Et... Sauf que du coup, ça amène des difficultés où il faut repenser des choses. Et, euh, et c'est parfois du temps que les ateliers de construction n'ont pas. Il y a différentes choses. Il y a aussi des a les ateliers de construction qui sont privés, qui n'ont pas les mêmes enjeux que des ateliers de construction euh, qui vont être euh, liés à des, m à des établissements publics. Euh, les, les ateliers de décor privés, il y, y a un, un enjeu financier qui, qui est énorme pour eux, euh, euh, où parfois, ils n'ont pas, euh, pas la possibilité de faire de la recherche ou ce genre de choses. Mais c'est quand même... Euh, dans en ce moment il y a quand même ils sentent qu'il y a cette nécessité là et qu'il y a cette demande là aussi. Je pense que là on va voir des choses qui vont se mettre en place assez assez rapidement autant euh, en scénographie que sur si on élargit euh, en design, il y a des choses bien sûr qui qui sont. Oui. Voilà au niveau de l'assemblage euh, préférer les assemblages secs que les les assemblages colle et après au niveau des des matériaux moi je dirais tout de suite euh, je parlerai tout de suite du réemploi, en fait, parce que en tant que scénographe, euh, concevoir avec des matériaux de réemploi, ça n'a rien à voir qu'avec euh, des matériaux euh, neufs, et ça change le dessin. Enfin, je veux dire, après, pas forcément... Enfin, ça, ça peut arriver à différents stades de la conception, mais le scénographe a vraiment une place importante sur euh, la conception avec des matériaux de réemploi, donc... Euh, j'ai envie de dire, c'est là-dessus qu'il faut aussi euh, creuser, ouais. aller, essayer et se rendre compte que euh, voilà, c'est un, un peu différent. Mais c'est aussi euh, compliqué parce qu'il y a des systèmes il euh, y a des systèmes actuels où c'est pas forcément facile de faire rentrer des matériaux de réemploi à l'intérieur de ces de, de ces systèmes de conception. Donc, il faut euh, le faire à à notre échelle, à différents moyens. Et puis après, au-delà de ça, euh, c'est comment on, on rend un un, un, une scénographie durable. Il y a plein de manières de rendre la scénographie durable. Et c'est un peu euh, compliqué de... Enfin, je veux dire, une scénographie, elle est faite pour être éphémère, en fait. Mmh. Parce qu'un spectacle, c'est un temps éphémère. Pour euh, une exposition, c'est pareil. Pour euh, un événement, c'est pareil. Mmh. Enfin, je veux dire, euh, l'éphémère est très lié à la scénographie. Mais pour moi, ce n'est pas incompatible avec euh, le fait d'être durable parce que est-ce que c'est durable dans une forme en tant que telle ou est-ce que c'est durable par rapport à ce qu'elle va, va générer autour de sa construction, de sa diffusion Il enfin, y, y a des modèles aussi à inventer par rapport à ça. Qu'est-ce
0: que c'est être durable et au niveau des matériaux, donc vous m'avez parlé des matériaux de réemploi, okay. est-ce qu'il existe d'autres matériaux euh, qui sont accessibles autrement, qui se développent là aujourd'hui et qui sont éco-conçus et qui ont des propriétés ignifuges ou... bah, Je parlais du liège par exemple, voilà. quand tu me dis ouais. les propriétés ignifuges,
1: le liège et le liège compressé ouais. euh, qui sont souvent utilisés euh, pour euh, éviter d'utiliser du, poly du polystyrène et sur tout ce qui est sculpture, etc. Ça c'est un sujet... Euh un grand sujet on va dire aujourd'hui sur l'éco-conception comment ne pas utiliser le polystyrène donc il y a le lèche compressé qui peut être euh, utilisé, il y a aussi des techniques euh, qui sont des techniques de stuc qui utilisent euh, donc du plâtre euh, de la chaux et euh, des fibres euh, naturelles genre le fibre de lin, de lin par exemple donc je parle de la fibre de lin, c'est aussi une fibre où il y a pas mal de recherches qui sont faites aujourd'hui euh, sur l'utilisation de, de celle-ci après, il y a des choses euh, un peu plus, je ne sais pas si je peux dire, expérimentales euh, qui sont autour du mycélium, par exemple, qui a un champignon. Le champignon, ok. Voilà. Sous quelle forme euh... Sur le moulage, par exemple. Comment okay. on peut faire du moulage avec du mycélium mmh. Utiliser un moule et puis, bah, au lieu d'utiliser des résines, euh, utiliser le mycélium, par exemple. Mmh. Autour du moulage aussi, euh, donc, euh, le lin... Euh, les fibres de lin avec euh, de l'amidon de maïs, qui va faire comme euh, des cols. Donc, pareil, là, je rebondis aussi sur des cols, comment on peut aller vers des cols euh, qui utilisent des matériaux naturels. En fibres naturelles, on a aussi le chanvre qui peut euh, être utilisé, et où il y a des recherches là-dessus.
0: Je voulais justement que vous aviez partagé sur la page Facebook de l'Union des scénographes le... les recherches du studio Ecofilm. Oui de euh, Sabine Barthélémy qui justement euh, explore d'autres techniques autour de la colle repositionnable bon elle euh, en peinture et en papier peint ouais. en, en en patine et tout ça donc c'est d'autres pistes en fait il y a, y a tout un tas de pistes qui se développent ouais. et euh, et comment euh, l'union des scénographes euh, réussit à à faire le lien et à tout rediffuser derrière euh. est-ce qu'il y a des mm, des pistes qui sont en train de se créer euh ouais. bah alors euh, bah voilà
1: juste par exemple le fait que euh, on partage sur la page Facebook des informations ça c'est juste un relais d'informations. ça peut paraître hyper basique mais en fait c'est c'est déjà ça en fait d'être de pouvoir recroiser des informations et les et les diffuser et euh, on va proposer aussi une exposition et donc euh, cette première étape pour l'exposition c'est un reportage sur l'opéra de Lyon qui a qui développent des outils euh, autour de l'éco-conception avec euh, leur bureau d'études. Mmh. Donc c'est un premier reportage vidéo qui sera diffusé, qui sera suivi par différentes étapes et différents euh, reportages pour créer justement euh, un contenu diffusable à tous les scénographes ou autres que les scénographes autour de ces pratiques
0: euh, et les enjeux de l'éco-conception aujourd'hui. Parce que ce qui est important aussi, c'est que ça sorte de l'entre-soi, entre guillemets, des, des scénographes pour que les partenaires de travail de, de chacun et chacune des scénographes oui. puissent comprendre un peu la démarche qui se passe autour de ces constructions-là d'éléments euh, en volume mm. et, euh, et, et participer aussi à leur manière à, à faire en sorte que la chaîne, elle, elle se, elle fonctionne bien, quoi, parce que ça... Exactement, parce qu'on on travaille pas tout seul, on travaille avec plein d'autres
1: Plein d'autres acteurs, euh, et il si, euh, y a que le scénographe qui veut faire un décor éco-conçu, euh, ça ne marche marchera pas. sûrement pas très bien. Ouais. Euh, mmh. Donc on parlait des ateliers de construction tout à l'heure, c'est aussi euh, donc au niveau de la production euh, que ça se fait, de, 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 que les producteurs soutiennent ça. Enfin, le metteur en scène, je parle pour le, pour le spectacle vivant, après ça va, suivant les domaines, ça va être... Euh, Différents, mais euh, que toute la, ch la, la chaîne autour de cette production-là euh,
0: porte ça. Ok. Et euh, est-ce que là, par rapport à l'enquête ouais. qui a été diffusée, quels sont par exemple par rapport à la question des droits d'auteur On en avait parlé dans l'épisode précédent avec Damien Forger et la ressourcerie culturelle à Montaigu. Euh, c'est une question... Comment c'est comment reçu euh, par les, les personnes qui ont répondu au questionnaire donc euh, on a posé la
1: question euh, êtes-vous favorable au réemploi de vos créations On a 50 de oui et 50 de oui sous condition uniquement. Et donc après euh, on détaillait ces conditions, enfin quelles conditions euh, pouvaient être mises en place. Donc c'est la première des conditions c'est me demander mon accord. Ouais. Et là hein, du coup on, on arrive à la problématique de comment euh, est-ce qu'on suit un accord parce que Parfois, le scénographe, souvent, il fait la conception, il, fait... il suit la construction, il fait la première. Et puis après, ce n'est pas lui qui se charge forcément de... du... Du, démontage et... du démontage et même de... de la vie, de la tournée, etc. Et donc, de garder ce lien avec euh, la conception initiale, c'est un enjeu et ce n'est pas forcément euh, facile aujourd'hui. Ouais. Donc, il y a des outils à imaginer euh, ou à. Euh... Ou juste en fait que cette question elle, elle soit importante et qu'elle ouais. compte et que on sache qu'il ne qu qu faut pas perdre ça de vue en fait. Mmh. Euh, donc, après, euh, la seconde réponse c'est me prévenir. Donc, en fait, juste oui. euh, au-delà de me demander mon avis, c'est juste savoir euh, ce qui va. qu'on sache en fait que ça va, que ça va se transformer. Ensuite, arrive en troisième position euh, de modifier l'élément. Mm -hmm. Donc là, c'est pareil, c'est dans le réemploi. Euh... Je sais que, par exemple, à la ressourcerie culturelle, ils ont mis ça en place, qu'ils
0: ne revendraient pas en entier un décor. Euh, euh... C'est vrai que c'est des pistes qui sont intéressantes parce mm -hmm. que finalement, c'est des matériaux qui sont déjà unifuges qu'on peut réutiliser euh, plus ou moins assez facilement euh, ensuite et imaginer une autre vie à ces matériaux-là. Mmh. Mmh.
1: Après, il faut pouvoir euh, suivre justement, par exemple, l'inifuge, suivre bien. Enfin, du coup, dans une, dans une bonne pratique, c'est de pouvoir avoir un, une carte d'identité ou un canon d'identité d'un décor qui puisse mmh. le suivre, en fait, et que euh, l'information, elle soit transmise euh, après à la ressourcerie ou à, ou à celui qui va continuer à. Utiliser ce décor différemment. Mais la question du droit d'auteur, c'est. Pour moi, il y a deux. Euh, enfin, il y en a plusieurs, mais il y a des chantiers euh, très liés au juridique qui peuvent être. Euh, qui sont des, des réflexions à avoir. Donc, autour du droit d'auteur, comment est-ce qu'on peut euh, encadrer ça Comment on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérive L'UDS, qui est justement euh, un fervent défenseur du droit d'auteur pour le scénographe, euh, se pose ces, ces questions-là. Pour l'instant, on n'a pas forcément de, de réponse parce que c'est une très grande question. Et après, la deuxième question, c'est une question sur la responsabilité. Comment, euh, qui va, si on, on, utilise, on réutilise euh, un bout de scéno, bah, euh, s'il y a un problème, qui est responsable et il faut encore encadrer ce, ce, ces responsabilités-là. C'est important, en fait. Et ça peut être aussi un frein. Un frein au réemploi aujourd'hui. Parce que tant qu'on ne sait pas qui est responsable, s'il y a un problème, bah, du coup, euh, personne ne, ne prend le risque. Il y a une notion de prise de risque aussi là-dessus euh, qui joue. Mmh. Et c'est surtout euh, si on réutilise un, un élément, bah. On ne peut pas le réutiliser de n'importe quelle manière. Donc, si on modifie l'élément, ça pose aussi cette question de l'assurance. Si, si on le modifie, bah, est-ce que dans toutes ces capacités constructives, elles vont rester euh, euh, bonnes Est-ce que. Euh, Donc, il y a. Ça, ça
0: soulève pas mal de questions ouais. qui sont en fait euh, ouais. basiques et très intéressantes mmh. fin, au final. C'est un, un challenge. Euh de mettre en place ça. Mmh. Il y a, a peut-être différents niveaux. Il y a les, des scénographies qui sont peut-être euh, très denses, où là, ça va être plus une usine à gaz pour l'instant, parce que les choses sont pas encore rodées, même si l'Opéra de Lyon, euh, comme tu disais, est en train de mettre ça mmh. en place. Et les scénographies plus à une échelle humaine, où là, ça va être euh, plus direct, peut-être. Mmh. Oui, et puis j'ai
1: envie de dire... Euh... Le réemploi dans des petites compagnies de théâtres, ça, ça existe déjà. Hein. Enfin, je veux dire, c'est, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. C'est effectivement sur des, quand il y a des productions qui sont un peu plus, qui ont des grandes échelles, et ben là, c'est un peu plus compliqué. Et il faut trouver, euh, il faut trouver des choses, des 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 moyens de de résilience pour ces grosses productions. Et euh, c'est pas forcément l'endroit où c'est le plus facile le réemploi. Il y a autre chose aussi qui est en train de se mettre en place dans ce genre de, de, de production, c'est des éléments standardisés aussi. Autant le châssis que l'escalier. Le châssis, euh, c'est pour le spectacle vivant, mais aussi pour le cinéma. Aussi, euh, la question du châssis, elle est, de la feuille d'écor, elle est, elle est super importante. Je pense que d'ici quelques années, euh, dans le cinéma en tous les cas, c'est sûr que les feuilles, euh, feuilles décors seront standardisées, elles auront toutes euh, la même épaisseur, et du coup, bah, ce sera beaucoup plus facile de, de récupérer dix feuilles décors sur, euh, sur une production, euh, 5 sur une autre, et en fait, elles sont compatibles, et du coup, c'est plus facile de, 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 euh,
0: de faire du remploi. En fait, le, ça devient des « praticables », entre guillemets. Euh. ouais mmh.
1: Et après... D'un autre côté, donc ça, c'est une, mm -hmm. une vision. Et de l'autre côté, en même temps, euh, vision du scénographe, on se peut se dire, bah, il faut pas aller juste euh, vers trop de standardisation, sinon ça va, ça va être une, une espèce de, de, d'homogénéisation de, de, euh, de tous les éléments euh, d'écho et de toutes les scénographies qui vont être très, ça peut être très triste de se dire euh, que, que tout va être standardisé et qu'il n'y aura pas la possibilité de, 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 de faire des choses euh, qui, sont toutes différentes les unes des autres. Donc, c'est toujours un juste milieu, en fait, à trouver mmh. là-dedans. Euh, des choses qui reviennent et des choses qui vont être peut-être un peu plus exceptionnelles et où il faut aussi se laisser cette euh, liberté-là. Et après, c'est aussi euh, en tant que concepteur, créateur, où est-ce qu'on se place là-dessus mmh. Je pense qu'il y a des gens qui. Il y avait aussi une question euh, là-dessus dans l'enquête euh, autour des des dimensions standards, en fait. Savoir si les scénographes dessinent à partir
0: des dimensions standards ou oui, pas. Oui, c'est vrai qu'elle était plus ou moins claire pour moi. Je me suis demandé si c'était euh, les dimensions standards qui existaient déjà. Enfin, comme une feuille de papier, un A4, euh, et à partir de ça, on dessine, ou si on a un tasseau de 1m80 et on, on coupe euh, notre décor en fonction pour qu'il n'y ait aucune chute. C'était ça. Ouais.
1: C'était plus par rapport euh, aux matériaux de, mm -hmm. de, de construction directement. Euh... Si les scénographes connaissaient déjà ces dimensions-là et s'ils euh, dessinaient en fonction de ça. Parce que c'est vrai que bah,
0: parfois, à, si on n'est pas au courant oui. de ces dimensions, à quelques centimètres... Euh... Ça, ça pose aussi la question de comment on conçoit euh, une scénographie. Parce que, en fait, euh, la création elle se fait aussi à partir du matériau. Mmh. Et c'est hyper intéressant, en fait ça change le regard. Enfin, il y en a plein qui mettent déjà ça en place... Mais euh, ça, comme tu disais tout à l'heure, ça transforme aussi une une création.
1: Ouais. Et la manière de bah ouais la manière de, de concevoir. Après je pense, comme je disais, il y a des scénographes qui sont des scénographes euh, qui construisent eux-mêmes leurs euh, décors. Mais bah après ça, là encore, ça dépend des échelles. Il hein. y a des échelles où où c'est pas possible, mais où du coup on est potentiellement plus ou moins sensibilisé euh, à ça. Aussi, dans les formations de scénographie, je pense qu'il y a différentes approches par rapport à ça. Et si, au sein même des formations, on, on a des notions de construction, on apprend à, à construire, c'est des choses qu'on peut avoir plus ou moins euh, en tête, en fait. Dessinez-vous vos créations en fonction des dimensions standards des matériaux On a 65% qui répondent oui, parfois. <rire> On a 30% qui répondent oui, toujours, mmh. et 6% qui répondent non, jamais. Après, euh, ce questionnaire, c'est un questionnaire sur l'éco-conception. Donc, j'imagine que c'est des gens qui sont un peu intéressés à ça qui répondent aussi. Donc, ça peut être un peu faussé. <rire> que c'est pas forcément, euh, ça représente pas toute, toute, toute la profession. Mmh mais c'est toujours encourageant hein <rire> voilà et par
0: rapport à des questions de budget mm. donc au niveau tarif du coup enfin euh, comment ça se passe par exemple euh, est-ce que c'est finalement aussi cher de construire avec de l'éco conception est-ce qu'on gagne de l'argent avec de l'éco conception ou est-ce qu'on en perd est-ce qu'il y a des des retours par rapport à ça ou je pense qu'il y a des deux enfin je pense qu'on gagne rarement de l'argent
1: enfin mais du coup l... <rire> je répondrai à une question par une question. En fait, c'est où est-ce qu'on met la valeur aujourd'hui mmh. Pour moi, c'est une des grosses problématiques, c'est qu'il faut arriver à valoriser des actions qui ont un impact écologique positif. Et cette valeur aujourd'hui, elle n'existe pas sur le marché. Parce qu'il y a juste une valeur monétaire qui prévaut mmh. et qui va... Euh, dicter, euh, dicter des choix et on est contraint par ça. C'est hyper utopique hein, ce que je dis, mais le jour où on arrivera à mettre une valeur là-dessus, c'est pas euh, la scénographie hein, qui va changer, c'est le monde mmh. entier <rire> qui va changer. <rire> Parce que voilà, c'est un problème qui est pas que lié à, à, à la scénographie. Moi, j'ai, j'ai pas de réponse à ça, mais c'est une utopie de se dire voilà, on peut euh, des externalités positives qu'on qu qui, qui, qui existe quand on crée, euh, quand on éco-conçoit, en fait, et que ça, ça a mm. une valeur.
0: Peut-être la valeur la plus importante aussi, c'est la mm. rencontre qu'on fait avec euh, ces solutions-là, les discussions qui se passent autour de ça. Aussi, ça, ça en fait partie. Ouais,
1: ça en fait partie complètement. Et ce que ça peut générer aussi euh, après, c'est-à-dire mm -hmm. que peut-être que on, ce qu'on fait une fois pour un, pour un décor et euh, une expérimentation, et mmh. peut-être qu'elle va pouvoir être réutilisée après et, euh, et du coup, mais c'est parce qu'on est au stade de la recherche et qu'il n'y a rien de enfin euh, il y a plein de choses
0: à inventer encore mmh. J'aimerais qu'on termine avec une citation euh, que tu as euh, partagée sur le site d'arsenal lors de la quadrionale de Prague c'est une citation sur le pouvoir de l'engagement de Goethe oui. et je trouvais que ça, ça terminait bien euh, cette discussion si tu veux la, la lire
1: ouais, bien sûr
0: euh, le pouvoir
1: de l'engagement de Goethe Tant que nous ne nous engageons pas, le doute règne, la possibilité de se rétracter demeure, et l'inefficacité prévaut toujours. En ce qui concerne tous les actes d'initiative et de créativité, il y a une vérité élémentaire dont l'ignorance a des incidences innombrables et fait avorter des projets splendides. Dès le moment où on s'en dégage pleinement, la Providence se met également en marche. Pour nous aider, se mettent en œuvre toutes sortes de choses que sinon n'auraient jamais eu lieu. Tout un enchaînement d'événements, de situations et de décisions, crée en notre face vert, toutes sortes d'incidents imprévus, de rencontres et des aides matérielles que nous n'aurions jamais rêvé de rencontrer sur notre chemin. Tout ce que tu peux faire ou rêver de faire, tu peux l'entreprendre. L'audace renferme en soi
0: génie, pouvoir et magie. Débute maintenant Merci à Ariane Chaplet pour cet échange et cette clarté qu'elle propose sur l'activité de l'Union des scénographes et de sa commission Développement Durable. J'en profite pour vous glisser ici le dernier message qu'elle vous adresse. Tous les scénographes qui voudraient être membres de l'Union des scénographes, n'hésitez pas à adhérer. Euh, voilà, J'en profite
1: pour... Enfin... Pour le dire, parce que c'est aussi une réalité euh, financière où euh, tout, toute l'activité de l'IDS se fait bénévolement et du coup, euh, une, des, une des ressources, c
0: les, ce sont les adhésions euh, du syndicat. Voilà. Donc si vous voulez adhérer ou répondre à l'enquête, vous trouverez les liens en détail de l'épisode. Voilà, j'espère que cet échange vous a questionné, inspiré, donné envie d'en savoir plus ou bien simplement accompagné le temps de quelques minutes la musique est de Anna Lampsous. On se retrouve bientôt pour la suite avec un nouvel épisode. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous et faites-moi vos retours. Vous pouvez aussi laisser des étoiles sur Apple Podcast, ça aide à être référencé. En attendant, je vous souhaite de continuer d'explorer vos possibles. Merci pour votre écoute et à bientôt